0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen, mit Körpergeist, Herz und Seele. Schön, dass Du mit hier dabei bist, mein Name ist Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und erforsche den Sinn des Lebens und in diesem Podcast sprechen wir genau darüber und ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich bei Euch für die schönen Feedbacks zur letzten Folge und auch zu anderen Folgen. Denn die sind ja zeitlos und oft hört ihr ja genau die Folge an, die im Moment zu euch und eurer Lebenssituation passt. Über was spreche ich heute? Ich spreche heute über den Sinn des Augenblicks und darüber, dass wir nichts festhalten können und das im Prinzip auch gut so ist, auch wenn uns das oft nicht passt. Und ich gebe euch sieben Tipps für schwierige Augenblicke und Situationen und wünsche dir einfach, dass du für dich zu mehr Klarheit finden kannst, wenn du diese Folge hörst und vielleicht auch gerade in einer schwierigen Situation bist, wo das Loslassen schwer fällt. Der Sinn des Augenblicks oder auch, wir können nichts festhalten. Wie immer schaue ich bei meinen Folgen darauf, was gerade in meinem Leben passiert, was mich berührt, aber auch was in meinem Umfeld sich tut. Und ähm, die Folge widme ich speziellen Menschen in meinem Umfeld, tolle Menschen, die gerade ja, eine Loslassaufgabe zu bewältigen haben. Und dazu möchte ich euch erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Die ist überliefert aus dem Persischen und eine hebräische Legende und wurde ja, vor ein paar hundert Jahren von persischen Dichtern auch mit zu uns gebracht. Und die geht so. Vor vielen Jahren, da herrschte ein junger Sultan über einen Streifen Land entlang der Ufer des Roten Meeres. Und immer wenn eine Welle des Wohlstands auf ihn zukam, dann stieg seine Stimmung auf die höchsten Ebenen und er war stolz und war teilweise auch selbstgefällig. Und in Zeiten, als er in Bedrängnis war, da versank er oft in tiefe Mutlosigkeit. Er kannte also gar kein Mittelmaß, entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und diese Stimmungsschwankungen, na, könnt ihr euch vorstellen, die haben ihm sein Leben nicht gerade einfach gemacht. Die haben ihn beherrscht, frustriert und er war sich aber nicht sicher, wie er das für sich lösen könnte. Und er bekam eines Tages die Nachricht, dass es einen Regenten in einem nahegelegenen Königreich gäbe, wo man sagte, der habe grenzenlose Weisheit, nämlich Salomo, der König von Juda. Und diese Berichte von dieser grenzenlosen Weisheit, die führten den Sultan Eben zu Salomo und er unternahm eine Reise in spannender Erwartung und bekam auch eine Audienz. Und hat Salomo dann von seinem Leben erzählt und seinen Stimmungsschwankungen und dass er eben nicht weiß, wie er das so in Einklang bringen soll. Und Salomo hörte wohl zu und sagte ihm, er solle in einem Monat wiederkommen. Und der Sultan kehrte in seinen Palast zurück und war ganz happy und dachte, na, ich kriege jetzt das Rezept. Und ähm, vier Wochen später kehrte er zurück zu König Salomo und dieser reichte ihm eine kleine Schatulle und bat ihn, diese zu öffnen. Und darin befand sich ein Ring mit einem hebräischen Sprichwort, das in die Oberfläche eingraviert war, das da hieß Ganze Yaavor. -ja ich weiß nicht, ob ich es genau ausspreche, wie es gehört. Das heißt übersetzt, auch dies wird vorübergehen oder auf Englisch, this too will pass. Und dieses Sprichwort, sagte Salomo, soll als eine ständige Erinnerung dienen, dass nämlich alle materiellen Bedingungen, die wir haben, positiv, negativ, dass sie alle nur temporär sind. Und wenn er diesen Ring trage, könne er immer daran denken und danach leben. Es ist, jetzt nicht, ähm, ja, es ist jetzt nicht beweisbar, ob wirklich die Geschichte Salomo zuzuschreiben ist. Manche tun das. Im Prinzip ist es jetzt für unsere Zwecke oder für unsere Geschichte ja auch zweitrangig, sondern die Geschichte allein zählt. Solche Ringe kann man tatsächlich kaufen mit so einer Gravur. Und letztlich ist das eine Weisheit, die immer passt. Ja, alles wird vorübergehen, das Gute aber auch das Schlechte. Wenn wir da jetzt so in die Resilienz auch reinschauen, ist es auch genau das, was uns immer wieder Hoffnung geben kann. Schlechte Tage gehen vorüber, gute Tage aber auch. Also wir befinden uns ja alle in einem Wandel. Heraklit hat das schon gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Das kennen wir alle schon auswendig, liest man auch ganz oft, aber ist eben auch so. Und wenn wir uns mal näher damit beschäftigen, alles, was wir wirklich haben, das ist letztlich nur der Augenblick und ein Wimpernschlag später ist auch der schon wieder vorbei. Also alles, was in der Vergangenheit ist, ist vergangen, was in der Zukunft ist, ist noch nicht da. Und ähm, wir haben nur diesen einen Augenblick und auch selbst der ist ganz schnell wieder vergangen. Und so ist es eben mit allen Dingen. Nimmst du Gesundheit, nimmst du Geld, nimmst du Menschen, nimmst du Kinder, nimmst du Einfluss, nimmst du Macht, nimmst du Jobs, Anerkennung? Alles kann sich wirklich in einem einzigen Augenblick drehen. Und gerade die Zeitqualität, die wir momentan haben, in der alles immer noch rasanter, noch schneller wird und auch damit gleichzeitig immer unsicherer, ist das besonders ja, tiefgreifend zu sehen, finde ich. Und dann ja, können wir uns die Frage stellen, was bleibt denn dann bitte übrig? Die alten Ägypter und auch andere Kulturen haben ihren Toten immer Schätze mit ins Grab gegeben, damit sie es auf dem Weg ins Jenseits leichter haben, damit sie den Fährmann bezahlen können. Letztlich können wir aber nichts mitnehmen. Na, alles, was wir uns hier erarbeiten mit Blut und Schweiß und Tränen, letztlich, wenn wir mal gehen, ähm, bleibt nichts davon übrig, außer den Eindruck, den wir der Welt Hinterlassen haben, also einen Fußabdruck sozusagen. Und dieser Fußabdruck, natürlich, der kann in Taten und er kann in Werken bestehen, äh, in Architektur, in Dingen, die geschrieben werden, in Erfindungen, wenn ich dann mal in den Geschichtsbüchern auftauche. Aber den meisten von uns wird es so gehen, wir zerfallen zu Staub und ein paar Jahre später sind wir vergessen. Ja? Aber was wir immer hinterlassen, ist der Eindruck, den wir auf andere Menschen machen. Die Verbundenheit, die wir mit anderen Menschen machen, was wir da in die Welt bringen. Ähm, wenn dich das näher interessiert, dann lege ich dir die Folgen über den Tod nahe. Das war die Folge Nummer drei. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Um dann noch tiefer einzutauchen, was ist im Leben eigentlich wichtig. Und ähm, wenn du so den Fokus auch Richtung was macht mich eigentlich glücklich wenden möchtest, dann hör gerne rein in meine Folge Nummer 5. Ist Sinn eigentlich dasselbe wie Glück? Ja, aber wodurch ist jetzt unser Alltag geprägt? Wir wollen festhalten. Wir wollen Kontrolle. Letztlich ist aber Sicherheit und Kontrolle leider eine Illusion. Also es passiert eine Kleinigkeit oder irgendwas Großes und schwupps ist die Sicherheit und die Kontrolle weg und im Prinzip ist es eine recht erschreckende Vorstellung, dass wir eigentlich nichts im Griff haben. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Wahl, wie wir damit umgehen, dass wir letztlich viele Dinge nicht im Griff haben. Und ja, was wir so daraus machen. Mir fällt da immer ein, ein kleines Zitat ein aus dem Film Frozen Nummer 2, kenne vielleicht. Da ist Olaf der Schneemann. Und dann kommt eine große Naturkatastrophe und dann sagt er, dieses Spiel heißt, wir kontrollieren, was wir können, obwohl alles außer Kontrolle ist. Und so kommt es manchmal auch vor. Wir machen uns selber Illusionen darüber, dass wir irgendwie die Dinge im Griff haben und kontrollieren können. Und letztlich, naja, lass da eine Umweltkatastrophe passieren. Wir sind einfach so kleine Lichtlein, da können wir da nichts machen. Und das ist ganz schön schwierig natürlich, damit klarzukommen, mit Ohnmacht klarzukommen, mit Hilflosigkeit klarzukommen. Und ähm, was ich da aber wichtig finde, ist, dass wir trotz allem alle verbunden sind. Ja, also auch über Ereignisse hinaus sind wir verbunden. Und die Beziehung untereinander, die Hilfestellung, die wir uns geben, das Netzwerk, das zählt wirklich, weil das trägt uns auch durch schwierige Situationen. Und natürlich kommen auch Gefühle, da kommen Schmerz, Trauer, Wut. Da kann eine Nostalgie kommen. Ich male mir die Vergangenheit rosarot. Mensch, es war ja alles so toll, damit ich einfach in der Gegenwart besser damit umgehen kann. Wenn man sich jetzt so Change-Modelle anschaut, dann gibt es da das Modell der sieben Phasen der Veränderung, also wie Changes oder Veränderungen vor sich gehen, welche Phasen man da so durchläuft. Das kannst du auch ummünzen für Trauerphasen. Und im ersten Moment, wenn etwas Schlimmes passiert, ist der erstmal der Schock. Schock insofern, weil das, was ich mir erwartet habe, nicht so passiert, weil irgendetwas meine Pläne durchkreuzt, weil es ganz anders läuft, als ich es mir vorgestellt habe. Also quasi mein Rahmen von Sicherheit platzt oder wird zerstört. Und nach dem Schock folgt die Phase der Verneinung, das heißt, da bin ich im Widerstand, da verleugne ich ähm, die ganze Sache, da verleugne ich vielleicht sogar, dass ich überhaupt betroffen bin, ja, also die Verneinung, das kann ja nicht sein, mir kann das nicht passieren. Und das dauert eine Zeit, bis wir dann zur Einsicht kommen, die erstmal nur rational ist, die rationale Einsicht, die Veränderung betrifft mich, die ist nicht abzuwenden, ich kann im Moment nichts tun. Ich muss damit klarkommen. Und wenn ich diese Einsicht habe, dann kann ich in die nächste Phase eintreten, nämlich die der Akzeptanz. Und die Akzeptanz, da folgt die Emotion danach. Also da bin ich im Tal der Tränen, da habe ich Schmerz, Wut, Trauer, was auch immer. Und es ist auch ganz wichtig, dieser Akzeptanz dann den Raum zu geben, weil nur so kann Heilung entstehen. Und wenn du dir vorstellst, das ist der Tiefpunkt, dann kann es von dort aus nur nach oben gehen. Was ich auch mal sage, am Tiefpunkt, da kann ich ja, wenn ich mir das vorstelle wie einen Garten oder wie ein Brunnen, zu dem ich hinuntersteige, Und unten ist ein schöner Garten, da kann ich schöne Blumen pflanzen und wenn ich das nächste Mal wieder am Tiefpunkt bin, weiß ich, ach, hier war ich schon mal, ich komme hier wieder raus. Also die emotionale Akzeptanz. Und wenn ich die durchhabe, zumindest zu einem großen Teil, dann stellt sich automatisch auch wieder Offenheit für Neues ein. Na, dann habe ich wieder Mut, neue Dinge anzugehen. Da kommt mein Selbstbewusstsein wieder. Da nehme ich auch positive Feedbacks vom Außen wahr, die vielleicht sagen, Mensch, du könntest doch dies oder jenes machen. In den anderen Phasen wird mir das nicht gelingen, da bin ich zu sehr im Tunnel. Also die Offenheit für Neues und auch den Mut, Neues auszuprobieren, und wenn ich mich da eine Weile drin bewege, dann kann ich zu der Erkenntnis kommen, dass mir der Wandel gar nicht so schlimm vorkommt. Und ich mir denke, Mensch, sei ich ganz cool, was hier so daraus jetzt entsteht. Ähm, erste Erfolge stellen sich ein. Ich spüre, dass es weitergeht und ich spüre einfach, dass ich wieder auf dem Weg nach oben bin. Und die letzte Phase im Change-Prozess, das ist dann die Integration. Das heißt, auch die Veränderung wird für mich wieder zur Normalität. Ich bin raus aus dem ja, ähm, Ausnahmezustand sozusagen. Und diese sieben Phasen, die dauern natürlich. Also die gehen nicht von heute auf morgen. Die müssen auch nicht unbedingt nacheinander laufen. Wir Menschen sind da unterschiedlich und es kann auch durchaus sein, dass wir so hin und her ähm, switchen zwischen diesen Phasen. Ja, mal wieder einen Schritt zurückgehen, dann wieder einen Schritt vor, dann wieder einen Schritt zurück und denkt, Mensch, jetzt bin ich schon wieder hier unten, wollte ich doch gar nicht, dachte, ich bin schon weiter. Aber das ist eben ganz wichtig und sollte in diesem Prozess auch Raum finden, dass wir eben nicht alle gleich sind und dass wir da alle anders ticken und es auch von Situation zu Situation anders werden kann. Aber umso besser ich mich selber eben auch kenne und umso öfter ich auch, so schlimm und so schmerzhaft es auch ist, solche Prozesse durchmache, da kann ich eben das Vertrauen, das Selbstvertrauen in mich auch gewinnen, dass ich immer wieder rauskomme aus solchen Phasen. An dieser Stelle jetzt der Hinweis, wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin auch in so einer Phase, aber schon wirklich lange, und wenn du vielleicht das Gefühl hast, das ist gar keine Phase, ja, wenn du das Gefühl hast, diese Schwere, die ist dauerhaft, dann möchte ich dich da wirklich sehr gerne an deinen Arzt oder einen Therapeuten verweisen, weil es sich damit auch um Krankheitsbilder handeln kann, die man unter Umständen medikamentös ganz gut in den Griff bekommt. Aber eben wichtig, es ist so, wenn man sich zum Beispiel in einer Depression befindet, oder auf dem Weg in ein Burnout. Oder wenn man von Angststörungen geplant, äh geplagt wird, dass man es unter Umständen selber nicht erkennt. Und deswegen hör da mal in dich rein, sprich mit anderen Menschen, hol dir Unterstützung. Denn wenn du das Gefühl hast, nee, bei mir geht es einfach nicht nach oben, dann ist das vielleicht für dich der richtige Weg. Ja, was kann jetzt helfen tatsächlich? Also erstmal hilft schon ähm, als erstes dieses. Modell, das ich euch gerade ähm, geschildert habe, sieben Phasen der Veränderung, Verlauf der Change-Kurve. Das könnt ihr auch googeln, ich kann euch das auch verlinken in den Shownotes. Und wirklich für mich ist dieser, dieser Akzeptanzpunkt, na, das ist so der absolute Wendepunkt für mich, wo es wirklich ja, das Schlimme transformiert werden kann, eben in etwas Positives. Und das ist der Punkt, wo die Heilung, beginnt ja, Also die Akzeptanz. Dann, was kannst du tun? Mein Tipp Nummer zwei, ich kann immer versuchen, das zu kontrollieren, was geht. Also selbst wenn bestimmte äußere Umstände für mich nicht kontrollierbar sind, dann such dir Dinge, die du kontrollieren kannst. Und das fängt schon bei ganz einfachen Sachen an. Ich kann meinen Tagesablauf kontrollieren. Ich kann kontrollieren, was ich esse, wie ich mich bewege, mit was ich meine Zeit verbringe, was mir gut tut. Na, da einfach schau auf dich, was dir auch gut tut und bring da deine Kontrolle ein. Und auch Punkt Nummer drei, deine Selbstwirksamkeit. Also wo kann ich für mich selbst eine Wirkung erzielen? Wo fühle ich mich wohl mit mir selbst? Wo habe ich das Gefühl, ich kann etwas bewegen für mich und auch für andere? Also wo ist deine Selbstwirksamkeit? Und Punkt vier eben für andere was habe ich für ein Netzwerk? Mit welchen, Menschen, ja, mit welchen Menschen kann ich meine Probleme teilen? Und das finde ich auch mal ganz schön, wirklich an schwierigen Situationen, auch wenn das jetzt ähm, in einem bestimmten Netzwerk der Fall ist. Und da sitzen alle im selben Boot. Und da entsteht so eine Gemeinschaft und so ein Zusammenhalt, was ja auch wieder eine sehr schöne Seite ist, auch wenn eine Situation vielleicht schlimm ist. Also such dir Menschen, mit denen du sprechen kannst, mit denen du vielleicht besser durch diese Phasen gehen kannst und die dir dabei helfen, die zu bewältigen. Mein fünfter Tipp ist, fokussiere dich auf die Lösung und nicht aufs Problem. Wenn man sehr sich in Problemen bewegt, dann spricht man auch vom Problem Trance. Also die Gedanken drehen sich nur um die Probleme, das, was wir dann auch sagen, wie wir vielleicht jammern, wie wir uns immer mehr in die Opferrolle vielleicht auch reinsteigern dann bewegen wir uns nur im Problem und haben gar keine offene Sicht mehr für die Lösung. Ja, wie komme ich jetzt aber zur Lösung? Für mich ist es da immer ganz essentiell, wirklich Zeit mit mir allein zu verbringen und möglichst in der Natur. Nimm Na, dir eine Auszeit, nimm dir einen Tag, zwei Tage, länger, wie auch immer und plane einfach nichts. Schalte dein Handy ab und sei mal nur mit dir selbst und sei verbunden mit der Erde und dann kommen Lösungen manchmal wie von Zauberhand. Na, dann kommt dir plötzlich ein Gedanke. Dann spürst du Zuversicht. Dann spürst du, Mensch, ich gehöre zu diesem großen Ganzen, auch wenn ich ein ganz kleines Licht bin. Aber ich bin auch ein Wesen dieser Erde und ich spüre die Verbundenheit und ich bin hier am richtigen Platz. Also, das ist so mein ultimativer Tipp in Richtung Lösungsorientierung. Und was natürlich auch wichtig ist, Tipp Nummer 6 schau, wenn du in einer schwierigen Situation bist, dass dein Körper alles hat, was er braucht. Trink genug, ernähr dich gesund, geh an die frische Luft, mach moderat Sport oder mach etwas heftiger Sport, wenn du dich dadurch ähm, abreagieren kannst, wenn du dadurch Stresshormone abbaust. Schau einfach auch da, dass du dich möglichst wohl in deinem Körper fühlst, weil mit diesem Körperbewusstsein kannst du die schwierige Phasen viel besser durchgehen. Ja, und als letzten Tipp, als siebten Tipp habe ich wirklich, auch wenn es unangenehm ist, lass deine Gefühle zu und geh durch sie durch. Und da können ganz schlimme Dinge kommen und vielleicht auch ganz schlimme Schatten kommen. Und dich erinnert an Situationen von früher. Aber erinnere dich an die Geschichte von vorhin, auch das wird vorübergehen. Auch diese Gefühle gehen vorüber. Gefühle bleiben nicht für immer. Die sind eine Zeit lang da und ziehen dann wieder weiter. Ne? Stell sie dir so vor, wie, wie Reisende, die durch dein Städtchen kommen und die wechseln sich eben ab. Manche bleiben ein bisschen länger und manche sind schneller wieder weg. Und auch die unangenehmen gehen vorüber. Natürlich auch die angenehmen. Ja, das wollen wir immer nicht so gerne wahrhaben. Auch mit diesem, auch das wird vorübergehen. Das gilt natürlich für die schönen Dinge auch, weil wir können nichts festhalten. Also nicht nur die schlechten Dinge können wir nicht festhalten, sondern auch die guten nicht. Deswegen ist es auch so wichtig, zu versuchen, im Augenblick zu leben. Ja, und was kann ich denn jetzt lernen aus Situationen, die schwierig sind oder wo ich das Gefühl habe, boah, wenn ich das jetzt loslassen muss, das ist echt heftig. Ich kann mich immer fragen, was lerne ich daraus? Ja, was kann ich jetzt für mich daraus lernen. Ich empfehle da auch immer wieder gerne solche Dinge aufzuschreiben, also zum Reflektieren entweder auch mit einer anderen Person zu sprechen oder die Dinge aufzuschreiben und einfach mal zu schreiben. Schreib die Frage hin und lass einfach deine Hand mit dem Stift laufen und guck mal, was da so rauskommt, ohne es zu steuern. Manchmal sind so Situationen ja auch wirklich so ein Wake-up-Call, ja, dass irgendwas anderes für dich gedacht ist und jetzt vielleicht viel besser wäre, weil das Universum will dir ja auch keinen Schaden zufügen generell. Ähm, vielleicht ist es so ein Weckruf, dass du einen anderen Weg einschlagen darfst. Also was lerne ich daraus und was macht es mit mir? Welche Gefühle löst es aus? Was, was kommt da so hoch? Woher kenne ich das vielleicht? Und eine Methode, die ich persönlich auch sehr schön finde, ist, mit meinem zukunfts auf die Reise zu gehen. Ja, also ich gehe mit der Heidi, die jetzt da ist, reise ich fünf Jahre in die Zukunft zu der Heidi, die es in fünf Jahren dann gibt, und drehe mich dann um und gucke mal zurück auf die letzten fünf Jahre bis heute. Und dann relativiert sich da vieles. Na, Wo du das Gefühl hast, boah, das ist jetzt eine richtig schlimme Phase. Vielleicht in der Zeitspanne von fünf Jahren ist die sehr schnell vorbei gewesen und du bist zügig durch einen Entwicklungsprozess durchgegangen. Du kannst es auch mit zehn Jahren machen, also man kann es mit fünf Jahren machen, mit zehn Jahren, mit 15 zum Beispiel und dann schauen, naja, wie wichtig ist denn das jetzt? Oder wo hat es mich hingeführt? Welches Potenzial ist denn da? In welche Richtung es für mich gehen kann? Das kann wirklich Situationen einfach ganz gut relativieren. Und insofern auch Fragen, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was sammle ich denn im Leben? Was, was möchte ich? Und ich möchte wirklich schöne Augenblicke sammeln, ja. Ähm, Augenblicke voller Verbundenheit, Motivation, Freude, Lachen, dass ich mich wohlfühle, dass ich mit den Menschen zusammen bin, mit denen ich einfach Spaß habe, wo die Arbeit Spaß macht, wo der Sport Spaß macht, wo wir tolle Musik erleben können. Solche Dinge möchte ich sammeln und bin mir aber schon klar darüber, dass natürlich auch nicht so schöne Augenblicke dazu gehören. Aber viele von uns sprechen immer davon, ich möchte Fülle haben. Naja, Fülle sind eben nicht nur ganz tolle Dinge, stellen wir uns vielleicht so vor, aber Fülle ist alles na, und da ist auch mein Mist dabei. Ja, und dann kann ich das aber wiederum nutzen und kann danach aussortieren, was möchte ich, was macht es mit mir und wo möchte ich meinen Weg denn weitergehen. Insofern macht Loslassen glücklich, Ja, wie meine liebe Freundin Gabi, Gabi auch immer so schön sagt, Schau, dass du mit den Menschen umgeben bist, die dich durchtragen können, auch durch schwere Momente, durch schwere Phasen. Und wiederum, wenn du im Umfeld bist von Personen, die gerade Schwieriges durchmachen, dann gib das auch zurück. Ja, gib die Verbundenheit zurück, die Nähe, die Wärme und die Zuversicht, dass es so Phasen im Leben eben gibt. Und sei du auch ein Vorbild und inspiriere andere. Wir hinterlassen nämlich immer eine Wirkung, na, ob, ob wir uns darüber klar sind oder nicht. Zum Schluss möchte ich dir noch ein Buch empfehlen, das ich sehr gerne mag. Das ist von Eckhart Tolle und heißt jetzt Die Kraft der Gegenwart. Ich verlinke dir das auch, dass du es dir mal anschauen kannst. Es ist wirklich, ja, total schön geschrieben und ist jetzt keine Kost, die man schnell in einem Tag unbedingt durchgelesen hat, sondern es ist schon aus meiner Sicht eher ein Arbeitsbuch, in das ich auch immer wieder reinlese und auch in schwierigen Phasen immer wieder reinlese. Und aber genau immer die richtige Seite aufschlage, die im Moment passt. Also wenn du Eckhart Tolle schon kennst, kennst du das Buch vielleicht auch. Wenn nicht, schaust es dir mal an. Er ja, hat ganz tolle Sachen auch geschrieben. Ja, und damit möchte ich dich so aus dieser Folge entlassen. Der Sinn des Augenblicks, wir können nichts festhalten. Wir müssen es aber auch nicht. Und auch das wird vorübergehen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du dir das eine oder andere mitnehmen konntest. Das ist mir wie immer das Wichtigste. Danke schon mal an dich fürs Zuhören. Danke auch fürs Schreiben, für die Feedbacks und die Gespräche und Mails. Folgt mir gerne auf Spotify. Ähm, abonniert mich auf Apple Podcasts. Ihr könnt dort auch Bewertungen abgeben, eine Rezension dazu schreiben. Des Weiteren bin ich auf den anderen sozialen Netzwerken auch aktiv, also Instagram, YouTube, Facebook. LinkedIn und bitte schick die Folge gern weiter an Leute, wo du denkst, das wäre jetzt im Moment genau das Richtige. Entweder speziell diese Folge oder auch generell mein Podcast über den Sinn des Lebens und empfiehle mich gerne weiter. Damit hilfst du mir auch, dass ich mein Ranking verbessern kann und ja, es immer wieder neue Folgen gibt. Wenn du Themenideen hast für den Sinnspürer Podcast, immer her damit. Wie gesagt, überreichst über du mich auf verschiedenen Kanälen und ich bin da offen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin gib auf dich Acht. Von Herz zu Herz Deine Heidi